0: 1951 gründeten zwölf Fachunternehmen den Bundesverband Telekommunikation, kurz VAF. Die drei Buchstaben stehen für Verband der Aufbaufirmen von Fernmeldeanlagen. Was ein Name, wow! Aktuell hat der Verband über 150 Mitglieder und für seine Mitglieder organisiert er Schulungen, Beratungen und auch Tagungen. Anfang Juni war so eine Tagung und zwar die 31. Jahrestagung für den Vertrieb. Motto? Neue Wege wagen, Vertriebsstrategien im aktuellen Marktwandel. Philipp Fischer von der Seekom war zwei Tage vor Ort. Mal hören, welche neuen Ideen er von der Tagung mitgebracht hat. Seekom Impulse, der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Hallo Philipp. Hi Ingo. Ist unser erster Podcast, haben wir eben festgestellt. Korrekt. Stell dich doch bitte erstmal kurz vor, wer du bist, was du hier bei der Seekom machst. Hi, mein
1: Name ist Philipp Fischer, ich bin ähm, bei der Seekom im Vertrieb tätig, seit jetzt fast zweieinhalb Jahren und äh, ja, das ist mein Fachgebiet hier, Ingo. Dann warst du ja bei der passenden Tagung. Korrekt. Wie war es so für dich nach so einer
0: langen Pause, ähm, hat ja lange nicht stattgefunden, keine Messen, keine Tagungen, wie war so das Feeling?
1: Es war erstmal wieder grandios, auf Menschen zu treffen, nicht in Videokonferenzen und ähm, irgendwelchen digitalen Medien, sondern wirklich ähm, live vor Ort und äh, das war mal wieder was ganz anderes. Es war unglaublich erfrischend und hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder an so einer Tagung teilzunehmen.
0: Das Thema war ja neue Wege wagen, Vertriebsstrategien im aktuellen Marktwandel. Was sagt die Branche? Welcher Vertriebsweg bringt uns ans Ziel? Hast du da sofort so... Ein, zwei, drei Thesen, die du jetzt raushauen kannst, wie wir geschäftlich noch weiter durchstarten können
1: als Seekom. Da gab es ein, einige Ansätze, also das kann ich jetzt nicht erstmal so grundsätzlich pauschalisieren. Da gab es ja auch viele Vorträge von verschiedensten, ähm, ich sag mal, Mitgliedern vom ähm, VRF. Da war ja auch unser Chef, der Herr Otterbein ähm, war mit an Bord. Dann ähm, war ja auch noch ähm, der ein oder andere ähm, aus, aus Ostwestfalen mit dabei. Jeder hat so seine eigenen vertrieblichen Ansätze mitgebracht, aus denen man dann, ich sag mal, ähm, ja verschiedene Meinungen oder verschiedene Einblicke haben konnte, wer mit seiner Art und Weise wie erfolgreich ist. Also da gab es verschiedenste Ansätze und auch verschiedene Meinungen. Also das ist schwer jetzt ähm, auf einen Satz grundsätzlich runterzubrechen.
0: Schauen wir doch mal in den ersten Vortrag. Das war ja von unserem Chef, von Guido Otterbein. Bestandskunden, so vertiefen wir die Wertschöpfung im Bestand. Warum ist gerade bei uns das so wichtig, dass wir diese Bestandskunden so gut pflegen? Und, vielleicht kannst du das auch
1: nochmal deutlich machen, wie machen wir es? Ja, also wir haben bei uns ja, muss man sagen, das ist mir auch bei der Tagung aufgefallen, schon ein sehr, sehr gutes System, was auch die Bestandskundenpflege angeht. Das heißt, bei uns wird keiner alleine gelassen. Wir haben ein Team, was immer wieder dafür sorgt, mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben und zu schauen, okay, ist da was passiert? Gab es vielleicht auch unschöne Situationen, die wir klären müssen? Ähm, gibt es was Neues und äh, da hat der Guido einfach mal unser Konzept, wie wir als Seekom arbeiten, vorgestellt und ähm, das ist dort auch auf ja Begeisterung gestoßen, aber auch ähm, ja viele große Augen, weil ähm, viele nicht glauben konnten, äh, wie viele Mitarbeiter der Guido wirklich dort äh, sitzen hat, ähm, die sich um dieses Thema die Kundenzufriedenheit kümmern. Ich probiere das mal so ein bisschen zu
0: erläutern, du kannst ja immer so ein bisschen reingrätschen, wir haben ja ein Service Center, da geht das ja so ein bisschen los, genau. also die Neukundenakquise, aber auch äh, die, die sich darum kümmern, dass es dem Kunden gut geht. Ich habe häufig so das Gefühl, dass es immer um die Neukunden geht, Nein, aber das ist ja bei uns nicht so, weil wir haben ja so einen Kreislauf im Endeffekt, man hat den, das Service Center, man hat dich dann als Vertrieb, genau. nehmen wir Marketing auch noch mit rein, die so ein bisschen äh, das ausarbeiten, dann geht es aber wieder zurück, Vertriebsinnendienst nehme ich auch mal rein. richtig. Dann wird das Projekt gemacht, dann geht es aber wieder zurück zum Service Center, die dann auch nochmal nachhaken. Wir haben ja so einen richtigen Kreislauf oder genau. Guido hat sich
1: das in den Jahren so erarbeitet. Genau, genau, richtig. Es fängt ja auch schon damit an, dass wir sehr viel Wert auf die Kundenzufriedenheit legen. Das heißt, nach den Projekten ähm, senden wir immer Bögen raus, wir fassen nach, ähm, was ist in dem Projekt gut gelaufen, was ist in dem Projekt schlecht gelaufen. Ähm, der Auftrag ist nur ein ein kleines Bestandteil von von dem, was bei uns das ganze Geschäftsmodell ausmacht, weil ähm Es ist wirklich so, viele erzählen das immer und viele viele gepredigen das nach außen, aber am Ende des Tages, bei uns wird das wirklich gelebt, dass die Kunden immer wieder abgeholt werden, gibt es Neuerungen, werden die Kunden angerufen, sei es unsere Hausmesse. Bei uns wird halt am Ende des Tages wirklich keiner im Regen stehen gelassen und auch wenn es mal unschön läuft und wir Thematiken haben, über die wir sprechen müssen, dann wird darüber gesprochen und nicht einfach totgeschwiegen, so nach dem Motto, ja, nächster Kunde. Mhm. Hättest du ein Beispiel aus deinem Vertriebsgebiet
0: oder von deinen Kunden, wo es vielleicht klein angefangen hat, mit ja. einer Videoüberwachungskamera, und das hat sich dann so weiterentwickelt, so über die Jahre, hast du da ja ein Beispiel? Ja. Also Ohne jetzt
1: Namen zu nennen von dem Kunden. Ja, also bei mir war es auch so, dass ich ein, ähm, ein eine, eine Pflegeeinrichtung ähm, bekommen habe, wo wir erstmal ganz klein mit einem Schließsystem angefangen haben und ähm, am Ende des Tages dann auch irgendwann die Telefonanlage kam, dann das Lichtrufsystem. Ähm, nicht viele Kameras, aber trotzdem auch für die Außenhaut ein paar Videokameras, um zu überwachen, ähm, ob es eventuell ähm, ja, demente Patienten gab, die sich aus dem Haus geschlichen haben. Das war ein sehr, sehr interessantes Projekt, was auch Spaß gemacht hat, weil wir dem Kunden halt immer mehr mit Lösungen ähm, ich sag mal, begeistern konnten, die es aus einer Hand gab. Er brauchte nicht mehr Dienstleister A, B, C und D. Um, um zu schauen, um, wie kann er was umsetzen, sondern jetzt hat er eine Nummer und zwar unsere von der Seekom und kann uns anrufen, egal bei welchem Thema, was ihn gerade beschäftigt und ich glaube auch, das ist das, was dem Kunden als Mehrwert um, wirklich dargelegt werden sollte, dass man bei uns einen Ansprechpartner hat und um, uns mit so ziemlich jedem Thema behelligen kann.
0: Ein großer Vorteil ist dann aber auch, wenn du jetzt mal im Urlaub bist, weil dieses Service-Center ja dazwischen ist und da alles ja akribisch gepflegt wird. Ich genau. bin ja auch zum Teil im Vertrieb mit verankert, ja. wo ich dann manchmal denke, Donnerwetter, die sind aber auch genau da. Ja. Aber ich könnte ja jetzt in deine Akten sofort weiterarbeiten. Ist das auch, Korrekt. was die Seekom ausmacht, dass wir... Akribie im Service-Center haben, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Du weißt aber,
1: wer ich meine. Ja, definitiv. Also auch ich werde immer wieder akribisch darauf hingewiesen, wenn ich vergessen habe, mir ähm, eine Wiedervorlage zu setzen, um den Kunden äh, anzurufen. Und ähm, das ist, muss man schon sagen, fast unser Herzstück. Das Herzstück unserer Firma, ähm, was dafür sorgt, dass wir alle ähm, mit Arbeit versehen werden und auch alle unsere Arbeit richtig machen. Und ähm, alles natürlich im Dienste des Kunden. Okay.
0: Dann war ja ein großes Thema auch, ähm, gab es doch mehrere Vorträge, glaube ich zu, ich gehe jetzt gerade mal den Plan hier so durch, den habe ich ja vor mir liegen, IoT. Ja. Also man spricht immer mehr drüber, ähm, ist es jetzt nur ein Hype in der Kommunikationsbranche oder… Hast du jetzt irgendwelche Themen mitgenommen, wo du sagen kannst, ja, das kann ich vertrieblich jetzt verankern?
1: Ja, also es war so, dass das Thema Fusion IoT bei uns auch schon öfters mal aufgekommen ist. Wir haben auch schon diverse Schulungen von vielen Anbietern diesbezüglich bekommen. Das waren bis jetzt lustige Sachen wie ein Bierdeckel, der anhand des Gewichtes erkennt, ähm, wann das Glas leer ist, um dem Wirt dann zu signalisieren, okay, hier sollte ich mich nochmal melden, um zu fragen, ob er ein neues Bier haben möchte. Kann man natürlich auch mit anderen <lacht> Kaltgetränken machen, ja, okay. muss kein Bier sein. <lacht> aber ähm, ja, das, das waren alles äh, nette Beispiele oder ich sag mal nette Gimmicks, die aber für uns jetzt in unserem Bereich oder für mich jetzt in, in den Bereichen, in denen wir tätig sind, erstmal nicht greifbar waren. Also da waren viele interessante Ideen, aber ähm, ja, wie gesagt, nichts, was für mich erstmal greifbar war und das hat sich nach dem äh, nach der Tagung geändert, weil Ich habe konkrete Beispiele bekommen, wie wir unseren Kunden mit IoT-Produkten wirklich einen Mehrwert, ich sag mal, darstellen können.
0: Was wäre das denn für ein Beispiel? Also ich habe eben noch überlegt, also in der Industrie ist IoT ja schon verankert, viel mehr Mhm. verankert. Da gibt es auch schon Lösungen, die ich akzeptabel finde.
1: Was hättest du für ein Beispiel? Also ich war sehr, sehr begeistert von dem Vortrag der Firma New Voice, die wir ja auch bei uns schon lange im Produktportfolio haben bezüglich des Themas Alarmserver. Und da waren wirklich viele, viele interessante Neuerungen, ähm, gerade im Bereich Pflege, im Bereich Krankenhaus, wo man mit IoT wirklich die jetzt schon simpelsten, ähm, ich sag mal, Arbeitsschritte erleichtern kann. Das fängt damit an, ähm, wo ist ein Bett. Es gibt ja auch spezielle Pflegebetten, ähm, auf welcher Station befindet sich das, die kann man mit solchen sogenannten Bluetooth-Beacons versehen. Und dann ähm, kann ich ganz genau bestimmen, wo ist dieses Bett gerade oder die Beatmungsmaschine oder anderes medizinisches ähm, Equipment, was ähm, sicherlich gerne mal von einem Raum in den anderen wandert und wenn ich es schnell benötige, es doch wirklich praktisch ist, dass ich mal eben schnell schauen kann, okay, wo ist das Ganze jetzt gerade und äh, wie komme ich jetzt an die, äh, ich sag mal, äh, ja, an an das Bett zum Beispiel oder an an das OP Werkzeug und das ist halt wirklich ein unglaublicher Mehrwert, den man auch mit diesem äh, Alarmserver dann umsetzen kann. Oder halt, wenn wir wieder auf das Thema der ähm, Demenzkrankheit Patienten kommen, ähm, die kann man dort auch, äh, sag ich mal, mit so einem Bluetooth-Beacon ausstatten, sei es in einem, so wie jetzt auch schon in dem Sinne mit den den Notruf-Buttons, aber auch dort kann man dann schauen, okay, wo hält sich die Person auf, ähm, ist das noch äh, ich sag mal in dem Sinne ähm, okay in dem Bereich, man darf ja niemanden einsperren, das ist auch richtig, aber man sollte die Person ja auch ähm, selbst schützen und auch die anderen Menschen draußen, damit ähm, ein demenzkranker Mensch natürlich nicht äh, auf die Straße läuft und vielleicht von einem Auto erfasst wird.
0: Also hat die Firma New Voice ganz klar gezeigt, okay, dadurch können wir die Pflege wieder verbessern, also es genau. ist ja so ein bisschen, also es bröckelt ja in der Pflege immer mehr an Personal, ja. aber dadurch durch diese Intelligenz, die dann da ist, hat die Pflege wieder einen Mehrgewinn. Genau, also
1: es waren jetzt nur zwei Beispiele mit dem Bett oder ich sag mal den Maschinen, das kann man auf diverseste Sachen ausrollen die halt wirklich darauf abzielen, den den Pflegekräften, die sowieso schon einen unglaublich harten Job haben, den Arbeitsalltag in vielen Bereichen zu erleichtern. Und das finde ich ist für uns oder für mich war es jetzt persönlich die erste Veranschaulichung, in der ich mich auch gesehen habe mit Fusion IoT und wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Produktbeispiel, was ich, Sinnvoller finde als ein Bierdeckel, der mir sagt, dass, dass Bier ja. <lacht> das Bier leer ist. Das bringt uns nicht
0: wirklich nach vorne. Korrekt. Dann gibt es natürlich auch noch andere Trends, die da vorgestellt worden waren. Die Videoüberwachung, das ja. ist ja auch immer mehr künstliche Intelligenz zu finden. Korrekt. Was hast du da mitgenommen?
1: Also da war bei uns ähm, auf der Tagung ähm, der Hersteller Access. Der hat ähm, einfach nochmal grundsätzlich gezeigt, was er mit seinen Kameras, ähm, ich sag mal, äh, auf dem aktuellen ähm, Stand zeigen kann. Die haben ja jetzt gerade einen neuen Chipsatz entwickelt, der ähm, auch nochmal diverseste Möglichkeiten der ähm, KI, das hast du gerade schon auch so schön gesagt, also der KI-Technologie mitbringt, sei es ähm, Gesichtserkennung, sei es, ähm, ich sag mal, Personendetektion, ähm, wirklich äh, toller und interessanter Vortrag, auch gerade die, die Videoüberwachung oder die ganze, ähm, dieses ganze Prozedere, das entwickelt sich auch von Jahr zu Jahr weiter, die Ansprüche werden immer höher, man erwartet viel mehr von so einer Kamera und ähm, das war ein Vortrag, der mich selber auch sehr inspiriert hat und mir einfach nochmal so ein bisschen gezeigt hat, was gerade so im Bereich Videoüberwachung gefordert ist und ähm, in welche Richtung das Ganze geht, weil IP-Kamera ist halt nicht gleich IP-Kamera. Ne? Daher auch der Preisunterschied, bei man
0: Da ist die Schwankung dann zu finden. Für dich selber, du machst ja die unterschiedlichsten Vertriebskanäle, Kommunikationstechnik, Heelscare hattest du, Videoüberwachung. Kannst du jetzt schon so im Moment, ja wir haben jetzt ein halbes Jahr sagen, wo geht es mehr hin? Vertrieblich aus deiner Sicht, was ist im Moment sehr gefragt? Ja, also
1: ich muss schon sagen, dass ähm, auch gerade seit der Corona-Pandemie die Sicherheitstechnik doch sehr, sehr stark zugenommen hat. Kommunikationstechnik natürlich, ähm, gerade in Bezug auf Homeoffice etc., da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Das war natürlich damals eine große Herausforderung und jetzt aktuell sehe ich auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Run auf die Sicherheitstechnik. Das ist ja nicht nur die Videoüberwachung, das ist auch die Zutrittskontrolle. Ähm, Schließsysteme etc. und ähm, Alarmsysteme, Einbruchmeldeanlagen. ähm, Das ist definitiv meiner Meinung nach in den letzten Monaten sehr, sehr viel mehr geworden. Mir ist jetzt noch so aufgefallen, äh, wir arbeiten ja da Hand in Hand, auch im Bereich Videoüberwachung,
0: ähm, dass sich das alles mehr vernetzt also man ja. hat das Schließsystem, was dann wieder agieren soll mit dem äh, mit der Videoüberwachung oder auch mit der ganz normalen IT, mit der Telefonie. Ist das so, wo es vielleicht auch in Zukunft hingeht?
1: Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir am Anfang besprochen haben, dass man sich halt ähm, ja wünscht, alles aus einer Hand zu bekommen. Das fängt schon beim Schließsystem an, bei der Alarmanlage, bei der Videoüberwachung, die sollen alle miteinander arbeiten. Das heißt zum Beispiel, ich habe nur einen Chip oder einen Transponder, mit dem ich alle Sachen gleichzeitig bedienen kann, das Schließsystem. Die Zeiterfassung zum Beispiel, das Videosystem soll mit der Alarmanlage gekoppelt sein. Das heißt, wenn meine Videokameras draußen was detektieren, soll die Alarmierung auch auf die ähm, EMA gehen und dann in dem Fall auch äh, auf den Sicherheitsdienst, der aufgeschaltet ist. Das ist alles ein ein Kreislauf, der ineinander gefasst wird und ähm, als Sicherheitskonzept im Ganzen dann da steht.
0: Wie wie herausfordernd ist das dann für dich so als Vertriebsmann? Weil du hast ja schon einen ziemlichen Bauchladen, den du jetzt ja präsentieren kannst, aber auch irgendwie ineinander bringen musst. Die Projekte wachsen ja, werden ja größer, 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 es wird ja nicht einfacher. Nein. Wie gehst du da selber dann mit um bei solchen Projekten?
1: Ja, man muss natürlich immer erstmal am Anfang schauen, okay, was finde ich beim Kunden vor? Weil ähm, egal bei welcher Technologie, ob Kommunikationstechnik oder Sicherheitstechnik, muss man erstmal schauen, was ist überhaupt umsetzbar. Dann ähm, ist natürlich die nächste Frage, wenn man was umsetzen kann, mit was im Aufwand ist das Ganze verbunden? Gibt es vielleicht schon Bestandsverkabelung? Ähm, Gibt es irgendwie schon, ich sag mal, Netze, auf die wir zugreifen können? Ähm, Wenn nicht, ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, weil Kabelarbeiten etc. gerade in der jetzigen Zeit immer sich sehr, sehr schwierig gestalten. Ähm, Das ist immer sehr, sehr individuell, das kann ich jetzt pauschal nicht sagen und natürlich auch das Sicherheitsgefühl des Kunden. Der eine sagt, okay, ich möchte die maximale Sicherheit Die beginnt halt bei mir mit der Alarmanlage und hört mit der Videoüberwachung auf. Dann gibt es aber auch Kunden, die sagen, mir reicht eine Videoüberwachung mit einer künstlichen Intelligenz, wo ich eine App auf dem Handy habe und ich als Geschäftsführer oder Prokurist oder als technischer Leiter auch abends oder nachts dann eine Mitteilung auf mein Handy kriege. Okay, hier passiert was und ich dann nur da drauf schaue, ohne einen Sicherheitsdienst. Also das ist immer, ich sage von dem Sicherheitsgefühl des Kunden abhängig, der eine so, der eine so, das kann man pauschal nicht sagen, aber auch da gehen wir den Weg mit dem Kunden zusammen und ähm, richten uns auf die Bedürfnisse des Kunden. Wir beraten ihn vollumfänglich, wenn er aber sagt, die Videoüberwachung ist für mich ausreichend, ist das auch gar kein Thema. Wir quatschen darüber in Ruhe und schauen dann, wo der Weg hingeht.
0: Macht das denn dein Job jetzt nochmal so technischer Vertrieb, macht das den Job aus?
1: Ja schon, also das ist halt immer wieder interessant, man kann in der Kommunikations- oder auch gerade in der Sicherheitstechnik bei keinem Kundentermin von Anfang an sagen, okay, ich habe hier meinen Baukasten und das passt, weil ähm, wie wir Menschen sind auch jede Kundenanforderung individuell und da, da kann man jetzt nicht pauschal sagen, okay, hier bringe ich fünf Kameras mit, ähm, der eine Kunde hat eine Spedition und braucht aber zum Beispiel an der Laderampe drei Kameras, weil man von allen Seiten schauen möchte, okay, wie sieht's mit der Verladung aus, ist die Ware defekt gewesen, möchte man vielleicht sogar noch das Etikett sehen, ja, man kann es nicht äh, erkennen im, im Detail, aber möchte man sehen, welches Etikett, von welchem Versender, da gibt es die, die unterschiedlichsten Anforderungen bei dem Kunden. Manche sagen, mir reicht eine Kamera, damit ich in die Verladerampe schauen kann ähm, was für Ware in mein Lager geladen wird, man, wie gesagt, das, das kann man einfach pauschal nicht sagen. Das hat jeder ein anderes Gefühl für. Okay.
0: Ein Thema, ähm, was immer mehr aufploppt oder man hört es in aller Munde, die Cloud, Cloud-Telefonie, Cloud-Services und Co., Wohin geht der Markt?
1: Hat da also der der Markt geht ähm, da nur in Einrichtungen und das ist ganz ganz steil nach oben. Cloud-Technik, egal in welchem Bereich, ist in den letzten Jahren, man kann so sagen, um 30 bis 35 Prozent gestiegen. Ähm, schürt einfach daher, dass viele Leute ähm, ja einfach gar keine Lust mehr haben oder kein Interesse daran haben, die eigene IT dort noch im Haus zu haben, zu verwalten. Hardware muss gewartet werden. Man man möchte sich mit solchen Themen vielleicht gar nicht mehr beschäftigen, gerade für kleinere Unternehmen, die sagen, okay, ich zahle lieber Betrag X im Monat an die Cloud und habe da keine Kopfschmerzen mehr mit, sei es die Telefonanlage, sei es die Videoüberwachung, sei es die IT-Technik. Ich bin da vollends zufrieden mit. Dann gibt es aber natürlich auch die Firmen, die sagen, nein, ich habe hier meine eigene IT, eine große Serverlandschaft, das behalte ich mir selbst vor. Aber die die Ich sag mal, der Trend geht unverweigerlich in, in die Richtung Cloud, also da kann man auch nichts Gegenteiliges sagen. Wir haben ja auch ein Produkt, die Secom Cloud. Korrekt. Kannst du da mal was zu sagen, was so ein Vorteil ist einfach bei so einer Cloud-Telefonie, wenn man die nutzt? Also der Vorteil bei einer Cloud-Telefonie liegt ganz klar in der Flexibilität. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein junges Startup-Unternehmen bin, ist einfach mal das beste Beispiel, ich starte mit fünf Mitarbeitern und möchte jetzt vielleicht erstmal nicht als großen Einmal-Invest mir eine Telefonanlage für ein paar tausend Euro ins Haus holen, sondern ich möchte erstmal sehen, okay, wie läuft das Ganze, wie starte ich, um um die Investition so klein wie möglich zu halten, kann man da ganz gut mit mit einer Cloud einsteigen, die ist flexibel, die ist monatlich kündbar, ich kann User dazu buchen, ich kann ich sag mal User wieder abbuchen und ähm, man hat halt einfach die maximale Flexibilität und selbst wenn man in zwei oder drei Jahren so gewachsen ist, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt aber doch selber die, die Anlage verwalten und möchte doch auf meinem eigenen Server eventuell eine Telefonanlage haben oder ich möchte doch ein, noch ein Stückchen Blech hier stehen haben, dann kann man das ganze System einfach umziehen. Also das Thema Flexibilität ist da für mich das A und O Thema bei einer Cloud.
0: Was nimmst du persönlich von der VAF-Tagung mit oder vielleicht auch für uns als Unternehmen, wo du sagst, ja, im Vertriebsmeeting, das muss ich euch unbedingt mitgeben.
1: Ja, also für mich, wie gesagt, auf jeden Fall das Thema Fusion IoT, weil das wird noch weiter, ähm, ich sag mal, in vielen Bereichen kommen ähm, und, und ich glaube, das ist auch was, mit dem wir uns in der, in der, in der Zukunft weiter beschäftigen müssen ähm, und dann natürlich auch ähm, die Neuerungen auf dem Markt der Videoüberwachung, die waren sehr, sehr interessant Und äh, da bin ich auf jeden Fall ähm, guter Dinge, was die Zukunft angeht.
0: Wohin richtest du jetzt deine Vertriebsstrategie weiter aus? Mehr in den Sicherheitsbereich oder <lacht> <lacht> ist jetzt
1: eine, ist, ist eine gemeine Frage? Ist eine gemeine Frage, aber ähm,
0: oder sagst also du nee? Pass auf, nee, ist es schon. Ich habe das. Ich habe ja, so viele Kunden. In also ich ich kann Fragen. das ich
1: kann das pauschal nicht sagen. Wenn ich wenn mich einer fragt oder wenn mich ein Kunde fragt, was denn meine 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 Tendenzen sind, das haben mich auch oft schon Kunden gefragt, was ist denn ihr Fachgebiet? Also ich habe schon sehr viel Spaß an der Sicherheitstechnik. Das muss man natürlich sagen. Ähm, sei es wie gesagt ein Schließsystem, Videoüberwachung, finde ich auch absolut spannend, dass es immer wieder neue Projekte mit neuen Anforderungen mit, ich sag mal unterschiedlichsten Charakteren, die von der Videoüberwachung das eine erwarten das andere und das ist schon, also die Sicherheitstechnik ist schon etwas, was mich persönlich auch sehr, sehr begeistert. Heißt natürlich nicht, dass ich an Telefonanlagen kein Interesse habe, aber wie gesagt, die Sicherheitstechnik ist schon so, was was mir einen Heidenspaß macht. Das freut mich. Ich kann so sagen, wenn Sie Fragen
0: zur Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik, HeatScare. Jetzt höre ich mal auf. Gerne Philipp Fischer ansprechen, der kann mit Rat und Tat helfen. Gerne. Ich danke dir, Philipp, für diesen kurzen Talk. Kein und, Problem. Und äh, bis zum nächsten Mal hier bis zum bei Seekom Impulse. Ciao. Tschüss. Seekom Impulse. Impulse aufs Ohr.